0: Juan es el único apóstol que usa la frase «poner», pero la usa varias veces para resaltar el sacrificio voluntario de Jesús por nosotros. El Padre Celestial dio a su Hijo unigénito, pero Jesús voluntariamente dio su vida por usted y por mí. Hemos permitido que esa preciosa verdad ¿Se hunda en lo más profundo de nuestros corazones? ¿Permitimos que ese pensamiento domine nuestras mentes? Y si es así, ¿cómo debería impactar esa verdad en nuestras vidas? Jesús enfoca nuestra atención en su papel como el buen pastor. El buen pastor tiene una preocupación tan tierna y amorosa por las ovejas... Él debe hacer todo lo que esté a su alcance para rescatarlos del peligro final. Note que Él dice en Juan capítulo 10 versículos 11 al 18 que Él da su vida por las ovejas una vez mientras menciona cuatro veces que Él pone su vida. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Juan capítulo 10, versículos 11 y 15. Oh, ahora, Pilato pensó que él tenía el poder de crucificar a Jesús. Herodes pensó que él tenía el poder. Los principales sacerdotes... Los escribas y los fariseos pensaban que ellos tenían el poder a través de la manipulación. Y ciertamente, la multitud que gritaba, «¡Crucifícalo!», pensaron que tenían el poder. Pero no se pierda esta verdad. Ninguno de ellos tenía el poder de matar al Hijo de Dios, el Creador y Sustentador del Universo aquel que les permite tomar su próximo aliento. Pilato, Herodes, los principales sacerdotes, todos ellos juntos, no podían quitarle la vida a Jesús sin su permiso. Verá, él desinteresadamente, sacrificadamente, entregó su vida de la manera más humillante y torturosa, porque sabía que era la única manera de redimirnos de nuestros pecados. Mi vida di por ti después de nuestro himno. Los judíos entendieron el sacrificio. Cuando Jesús entregó su vida, el historiador judío Josefo informa que 2.500 corderos de la Pascua fueron sacrificados en Jerusalén entre la hora novena y undécima, o 3 a 5 p.m. Eso permitió solo el tiempo suficiente para matar 18,000 corderos en el templo. El resto fueron asesinados en hogares judíos. La muerte de Jesús fue diferente. No fue pasiva como la masa de corderos de cuatro patas que no tenían voz en el asunto. Jesús, mientras tanto, murió activa y decididamente. David Ellen escribe, Hay un cuadro famoso de un gran artista, de un ángel de pie junto a la cruz de Cristo. Con sus dedos, está palmando las puntas afiladas de las espinas que habían traspasado la frente del Salvador. Y en su rostro, hay una gran mirada de maravilla y asombro. El ángel no puede comprender la maravilla de ese amor. De hecho, nadie puede comprender completamente tal amor. Jesús dice, «Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos». Juan capítulo 15, versículo 13. Para relacionarnos con el mayor significado del sacrificio de Jesús, Considere un ejemplo más reciente de un hombre que dio su vida por sus amigos. Los combates en la ciudad de Ramadi, Irak, fueron intensos. El 29 de septiembre, Michael Monsur estaba en un escondite en la azotea con francotiradores Zil y ocho soldados iraquíes. Después de que las escaramuzas entre estadounidenses y combatientes enemigos se prolongaron durante todo el día. Los residentes de Ramadi bloquearon las carreteras y advirtieron a Al-Qaeda que las fuerzas estadounidenses estaban adentro. La mezquita local emitió un llamado a luchar contra los estadounidenses. Desde su posición en un afloramiento del techo el líder del equipo SEAL el teniente comandante Michael Serrail recordó que una granada enemiga sobrepasó el borde de la pared apenas pasó la pared y golpeó a Mikey justo en el pecho. Serrail explica que entre él Monsur y su compañero SEAL Doug Wallace Mikey probablemente Tenía la mayor posibilidad de sobrevivir. Todo lo que él tenía que hacer era girar en la otra dirección, saltar y habría vivido. Pero debido al carácter de Mikey y su rápido tren de pensamiento, sabía que si elegía la autoconservación, Doug y yo probablemente pereceríamos. Monsur se arrojó sobre la granada para absorber la explosión con su cuerpo, sacrificándose para salvar a Serreil iguales de la muerte. Imagine ver lo que quedó de su camarada después de que se zambulló en una granada para salvarle. Luego imagine sus pensamientos contradictorios de aprecio y culpa Mientras la vida desaparece del cuerpo destrozado y ensangrentado de Monsur. Angustioso. Pero un pensamiento más profundo de estos Navy Seals. Él murió para que yo pudiera vivir. Por supuesto, Monsur fue debidamente conmemorado. No era sin pecado como Jesús... Y murió solo por sus dos compañeros Seals. Pero esos hombres nunca jamás olvidarán ese sacrificio. Ese sacrificio nunca sería aburrido o oh bueno para ellos. Considere la extensión de los memoriales a Monsur. El único Seal que recibió la medalla de honor en la guerra de irak en el funeral otros seals se quitaron las insignias del tridente y las colocaron encima del ataúd tantos seals lo hicieron que el ataúd parecía estar cubierto de oro otros memoriales USS Michael Monsur un destructor de misiles guiados una instalación de entrenamiento SEAL cerca de San Diego recibió su nombre, Michael A. Monsur Batallón Estadio Memorial Michael Monsur Monsur entregó su vida, pero por supuesto su sacrificio está muy por debajo del sacrificio de Jesús. Monsur sufrió durante 30 minutos. Jesús soportó la tortura durante seis horas, sin contar los abusos previos a la crucifixión. Dado que el memorial sagrado de Jesús es mucho más significativo, los creyentes deben estar ansiosos por observar su memorial sagrado, la Cena del Señor cada primer día de la semana. La iglesia primitiva no lo descuidó. Lucas nos recuerda el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Hechos capítulo 20, versículo 7. Los primeros escritores cristianos dan fe de la perpetuidad de este memorial semanal. Si bien, la cena del Señor fue fundamental para los servicios religiosos semanales en el Día del Señor. En muchos lugares hoy en día, la única forma en que Jesús pidió específicamente ser recordado se omite en los servicios. Recuerde lo que dijo Jesús al instituir la cena del Señor. Haced esto en memoria de mí. Mire todas las otras actividades en muchos servicios de la iglesia, mientras que el memorial de Jesús a menudo se descuida. Las Escrituras dejan claro que el cristiano es un soldado en un tipo diferente de guerra, una batalla por los corazones y las almas eternas de hombres y mujeres Segunda de Corintios capítulo 10 versículos 4 y 5 Porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas derribando argumentos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios El apóstol Pablo escribió de manera similar a la iglesia en Éfeso. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha con sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13 ¡Oh, sí! Cuando salimos de las aguas del bautismo bíblico, nos alistamos en el ejército del Señor y vamos a estar en esta difícil batalla contra la adversidad. Lucharemos contra la tentación del pecado y la apostasía y enfrentaremos los ataques diarios del error moral y religioso. El apóstol Pablo habló de Pafrodito como su compañero de milicia, Filipenses capítulo 2, versículo 25, y de Arquipo, como nuestro compañero de milicia, Filemón capítulo 1, versículo 2. Es genial llamarse hermanos y hermanas, cristianos, discípulos, etc. Todos esos son términos bíblicos, pero nos beneficiaría seguir el ejemplo del apóstol Pablo al llamarnos compañeros de milicia con más frecuencia. Y tal vez, si lo hiciéramos, nos levantaríamos más consistentemente y cumpliríamos con nuestro deber. Escuche, la vida cristiana no es pan comido. Debemos exhibir la audacia templada con la mansedumbre que las escrituras atribuyen al soldado cristiano. Escucha al Espíritu Santo. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 al 4. Este pasaje me recuerda al himno espiritual, soldados que luchan duro. Señor, soy un soldado que lucha duro en el campo de batalla. Tengo un casco en mi cabeza y en mi mano una espada y un escudo. Tienes que caminar bien y hablar bien y cantar bien, y orar bien, en el campo de batalla. Y cuando muera, déjame morir al servicio de mi Señor, y estaré trayendo almas a Jesús por el servicio que presto. En un ejercicio dado, los soldados protegen a los ciudadanos de un país de los enemigos extranjeros, en el ejército del Señor, sin embargo, los soldados se protegen a sí mismos y a sus semejantes de Satanás. Y por supuesto, cuando Satanás toma como rehenes a sus semejantes, los soldados del ejército del Señor se esfuerzan por liberarlos de las garras del enemigo invisible. Es por eso que Jesús dijo que Él vino. Mire Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón» a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, «Hoy, se ha cumplido esta Escritura... delante de vosotros. ¡Wow! Me hubiera encantado... ser testigo de esto. Jesús vino a proclamar libertad... a los cautivos. Si usted no es cristiano... por favor comprenda... Jesús vino a liberarle... de las garras... de Satanás. Ahí es precisamente donde Jesús quiso que el soldado cristiano ayudara cuando emitió la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. El soldado cristiano tiene tanto trabajo que hacer. Una vez más, Jesús dijo, Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Lamentablemente, algunos de los prisioneros de guerra de Satanás no se dan cuenta, o al menos no reconocen su situación. Algunos judíos respondieron a la generosa oferta de libertad espiritual de Jesús. Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Jesús les respondió. De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Juan capítulo 8, versículos 33 y 34. Amigos, antes de que Jesús pueda ayudarles, antes de que Jesús pueda ayudarles, pueda liberarles, deben encontrar la humildad para admitir que han sido llevados cautivos, que han pecado. Después, los soldados del Ejército del Señor deben soportar durezas porque enfrentamos grandes adversidades durante toda nuestra vida. ¿Alguna vez ha notado que la forma en que se desempeña un equipo de fútbol americano de la escuela secundaria o la universidad, tiene mucho que ver con si es el equipo local o el equipo visitante? Es mucho más fácil rendir al máximo de tu capacidad cuando la multitud te está animando, cuando sabes que los que te rodean te están apoyando. Pero entonces, ¿qué pasa cuando la multitud te abuchea? Grita obscenidades y te avientan objetos. Lo mismo es cierto en la vida cristiana. Es fácil vivir bien, alabar a Dios, y sonreír por ser cristiano, cuando estás rodeado de otras personas que son devotas de Cristo. ¿Pero qué pasa cuando no estás con el equipo de casa? ¿Qué pasa cuando estás rodeado de personas que te evitan, se burlan de ti, y gritan con ira cosas odiosas sobre ti, como homófobo, legalista, imponente con Biblia. ¿Cómo lidia con la adversidad? Bajo estas circunstancias, vemos cuán fuerte es realmente nuestra fe. Cuando estaba de pie ante Jesús y rodeado de sus compañeros apóstoles, en Juan capítulo 13, versículos 37 y 38. El apóstol Franco habló un buen juego. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Aquí hay un punto importante relativo a nuestra discusión. La mayoría de los cristianos conocen Juan capítulo 3, versículo 16. Pero ¿cuántos conocen primera de Juan capítulo 3, versículo 16? En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ahora bien, una cosa es que el Señor nos diga que nos amemos, que nos sirvamos, que oremos unos por otros, que nos consideremos, que nos animemos, que nos perdonemos que nos toleremos, etc. ¿Pero qué pasa cuando el Espíritu Santo nos dice que ponga mi vida por mi hermano o hermana? ¡Wow! Ahora, eso aumenta nuestra responsabilidad. La palabra griega traducida como debemos Implica una obligación moral, una deuda que tenemos porque Jesús murió por nosotros. El tiempo presente indica que debemos dar nuestras vidas diariamente por nuestros hermanos. Note que Jesús no dijo que pongas tu vida por tus hermanos si son parientes. Él no dijo que que pusieras tu vida por tus hermanos favoritos o por los hermanos que son más fáciles de amar. Con razón, el Espíritu nos dice que soportemos las dificultades como buenos soldados de Jesucristo. Esto es difícil, pero cuando entiendo y estoy preparado para obedecer el mandato de dar mi vida por un hermano, eso debería ser que sea más fácil dar los pasos menos extremos, pero desafiantes, unos por otros. ¿No es esto de lo que Jesús estaba hablando en Mateo capítulo 16, versículo 24? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿No es este el mensaje del Espíritu Santo? en Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sí, disfrutemos la belleza del amor de Dios al permitir que Jesús muriera por nosotros. Pero como dice el himno clásico, hay una cruz para todos y hay una cruz para mí. Jesús dio su vida por nosotros y pidió que estemos preparados para dar nuestras vidas unos por otros. No anticipo la necesidad de dar mi vida por un hermano esta semana. Tampoco espero que le pidan a usted que lo haga pero tendré que hacer sacrificios menores. Y cuanto más maduro soy en la fe, más sacrificios espera el Señor que haga. Tú determinas dónde te pone eso. Si eres solo un bebé en Cristo, se esperará menos de ti. Los soldados en el ejército del Señor tendrán que dedicar tiempo para ayudar de varias maneras con la misión del reino. Tengo que dedicar tiempo personal, mi tiempo, para el bienestar de mis hermanos y hermanas. Algunas de las cosas que quizás tengamos que dejar, teléfonos celulares, juegos de pelota, audífonos, salidas, Facebook, Twitter, videojuegos, cualquier actividad ajena al reino que interfiera, con su ayuda a un hermano o hermana en necesidad. Permítame compartir una breve lista de formas en que puede invertir tiempo, orar, visitar, enviar mensajes de texto, llamar, escuchar, etc. Usted puede ampliar la lista. Ser un buen soldado en el ejército del Señor significará que tendré que renunciar a la conveniencia, tendré que dejar los intereses personales temporalmente, puede que tenga que hacer muchos viajes inconvenientes, esto puede aumentar la artritis y los dolores de cabeza u otras dolencias físicas, tendré que dejar la comodidad porque algunos tipos de servicio y algunas conversaciones son incómodas y desagradables. Seamos realistas, es incómodo morderse la lengua cuando un cristiano inmaduro se comporta o habla de manera inapropiada. Puede que tenga que decir algo diferente a lo que la carne me lleva a decir o decir algo de una manera diferente a lo que mis emociones naturales me llevarían a decir. No solo le estoy predicando a usted, yo necesito esto. Puede que tenga que dedicar tiempo a algunas relaciones preciadas para promover la misión del reino. Es posible que tenga que ajustar mi presupuesto para poder destinar dinero para ayudar a quienes lo necesitan legítimamente. No estoy hablando de ayudar a quienes han sido mayordomos perezosos, derrochadores y pobres. Debo equilibrar la buena mayordomía con la generosidad amorosa para aquellos en verdadera necesidad. Santiago capítulo 2, versículos 15 y 16 Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Permítame recordarle, hermano, hermana, cuando salió de las aguas del bautismo, se alistó en el ejército del señor Usted es un soldado y el Señor le necesita desesperadamente para que esté en su puesto de servicio. Y esto significa que así como el Navy Seal Monsur estuvo dispuesto a dar su vida por sus dos camaradas, y así como Jesús estuvo dispuesto a dar su vida, no por un par de personas, sino por todo el mundo, incluyéndole a usted. Así que debe estar dispuesto a dar su vida por sus hermanos y hermanas. Va a tener que dejar su pecado si no es cristiano. Va a tener que dejar su obstinado orgullo y confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Debe ser bautizado para la remisión de los pecados. Tal vez necesite dejar una doctrina falsa. Póngase en contacto con nosotros para que podamos ayudar. Quédese con nosotros para obtener una copia de este mensaje después de nuestro himno. Gracias por ver y sintonizar dejando que la Biblia hable. Esperamos que haya escuchado a Dios hablarle a través de las Escrituras. Si desea obtener una copia gratuita del número 1406, Mi vida di por ti, o nuestro curso de estudio bíblico gratuito, por favor, llámenos o escríbanos. Finalmente hacemos eco del sentimiento del apóstol Pablo cuando escribió en Romanos capítulo 16, versículo 16. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Hasta la próxima semana.